0: Bienvenido a iChurch. Nuestra misión es romper ataduras e inspirando a personas. Para más información visita www.ichurchoka.com Ahora disfruta la palabra que Dios tiene para ti. Sentarte, busque por lo menos tres personas y dile, viene liberación para mi vida hoy. Dile, viene liberación para mi vida. Tres personas, tres personas. Dile, viene liberación para mi vida. Dile, viene liberación para mi vida. Yo quiero que tú busques a alguien de confianza cerca de ti, le dé una palmada en la espalda o la sacuda, o la agarra por el brazo y dile, prepárate, dile, prepárate, prepárate, busca, busca a alguien, busca a alguien, dile, prepárate, prepárate, dile, prepárate, prepárate. Hay guerra en la casa, hay guerra en la casa, vamos, hay guerra, busca a alguien, busca a alguien, busca a otro, muévete, muévete, el que está detrás de ti, nadie le habló, el que está frente a ti, no importa, ponle la mano y dile, prepárate, dile, prepárate, vamos, vamos, muévete, te voy a dar 30 segundos para que camine y salga de tu silla, vamos, voy a romper el protocolo, te voy a dar 30 segundos para que camine y vaya alguien y le diga, prepárate, porque viene liberación, dile, viene, dile, viene algo grande, dile, no te lo pierdas, ayúdame Ayúdame, tú quieres que Dios te dulce. Ayúdame, dile, mira, viene. No salude, no salude solamente. Dile, viene algo grande. Dile, prepara tu corazón. Dile, prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón. Amén, amén, amén. Un cuento para siempre. Yo quisiera que todo el mundo repitiera conmigo mientras se están sentando, Señor Jesús. Más fuerte, Señor Jesús. Más fuerte, Señor Jesús. Ayúdanos a recibir liberación. Una vez más, Señor Jesús. Ayúdanos a recibir liberación. Ahora toca a los dos que tenga a tu lado y dile liberación, liberación. Dile, viene liberación, viene liberación, viene liberación. Viene liberación. Viene liberación. Hay cosas en este mundo del que se nos hace difícil escaparnos hay cosas en este mundo del que se nos hace difícil escaparnos hay cosas hay asuntos que nosotros atravesamos que queremos salir de ellas pero por más que tratamos de salir de ellas se nos tranca la situación hay situaciones en nuestra vida que queremos quisiéramos liberarnos de ellas pero pues no podemos hoy voy a entrar a un tema peligrosísimo y este tema va a llegar a través de las vías de, de comunicaciones a través de los medios va a llegar a, a través de CD a la mano de alguien pero a los que lo reciben de primera son ustedes y el tema que voy a tocar es un tema complicadísimo, es un tema que nadie quiere hablar, es un tema que nadie quiere tocar, porque todos sabemos que hay batallas, que quisiéramos liberarnos de ellas, quisiéramos salir de ellas, pero por más que tratamos de salir de ellas, regresamos hacia ellas. Hay condiciones pecaminosas en las cuales el diablo anda constantemente rodeándonos en tu mente y atacando. Estoy hablando, escucha, estoy hablando. Te estoy hablando en el Espíritu. Hay condiciones pecaminosas que tú constantemente luchas contra ellas. Y tú puedes actuar como que no está presente, pero sabe que si no tienes cuidado y escucha el mensaje que estoy trayéndote, tu oportunidad de liberación se te va a cerrar. Dios va a abrir una puerta hoy. Y esa puerta es para que todo el que quiera entre por ella, pero para entrar por ella requiere humildad. Y cuando tú asumes la postura de humildad y vienes a Dios, viene sobre ti una liberación. La liberación no es otra cosa que estar atado con cadenas y que venga alguien con una llave y te libere de las cadenas que te ataban. Lo bueno de la liberación es que luego de la liberación las cosas cuales Dios tenía destinado para tú hacer, que no podías hacer, comienzas a hacerlas y la razón que puedes hacerla es porque recibiste liberación. La liberación que el creyente necesita no acaba cuando se convierte en Señor Jesucristo. Sino a través de todas nuestras vidas Necesitamos identificar cuáles son las atimañas que el diablo está usando Hoy traigo tema de guerra espiritual Y estoy peleando contra legiones de demonios Que van a tentar distraer tu atención de lo que Dios quiere explicarte Y la razón que el diablo quiere distraerte O hacerte sentir que el asunto no es contigo Es porque el diablo quiere con tanta ansia Que te quedes amarrado donde has estado él no quiere que tú seas libre, porque tú ser libre implica que las, voy a repetirlo por segunda vez, tú ser libre, recibir liberación implica de que la unción de Dios cae sobre ti y tú comienzas a hacer cosas que tú pensabas que jamás era capaz de hacer. Se desata en la liberación una danzora que comienza a lanzar como nunca ha lanzado en su vida. Se desata la liberación Una predicadora que jamás pensaba Que podía predicar así Se desata en la liberación Una persona que es un servidor de Dios Que comienza a usar sus dones y talentos Y comienza naturalmente A ser líder sobre la vida de otra persona Se desata en la liberación Un conocimiento y una revelación De la Sagrada Escritura Que cuando la lees Dice yo jamás había visto eso Y tienes la necesidad dentro de ti De hablar esa palabra transformadora se desata en la liberación el poder de una mamá de que tiene que orar por sus hijos y liberarlo de la maldición que te estoy hablando mujer, mujer presta atención. Se desata en la liberación el poder de una mujer poder orar sobre sus hijos y romper la maldición generacional que tú sabes que ha perseguido tus descendientes por años. Ese tema no tiende a hablarse, pero a ti te peligra tus hijos. Y tú tienes que ser esa mamá con esa autoridad. Se desata en la liberación un hombre con el poder y la potestad de tomar la escasez económica y traer un fruto de abundancia sobre todo lo que toca, aún en las condiciones que parece imposible. Se desata en la liberación un jefe de familia que está sentado escuchando esta palabra y al escucharla tienes tanto deseo de ser más para tu familia pero no ha podido. Se desata una liberación se desata en la liberación un poder sobre el joven que desea ser usado por Dios con autoridad y unción pero piensa que es un don nadie y Dios lo coge y lo levanta y lo lleva del lodo cenagoso pone sus pies sobre la peña y Dios comienza a derramar unción sobre él para hacer lo que jamás pensaba que era capaz de hacer el enemigo sabe eso y como el enemigo lo sabe el diablo anda estorbando la mente de todo el que va a escuchar este mensaje es más creo que si alguien lo escucha en su cd en el carro es capaz de chocar porque el diablo va a tratar de distraerlo porque porque el diablo lleva años tratando de que tú no escuches este mensaje el diablo lleva años tratando de que tú no escuches este mensaje algunas personas faltaron a la iglesia hoy porque el diablo le metió mil y unas razones para no estar aquí y la razón que el diablo le puso mil y unas razones es porque el diablo sabía que hoy era su día de liberación pero a pesar de que eso es así hay personas que a pesar de los accidentes de carro o los problemas de internet para escuchar el mensaje hay un remanente que Dios en su misericordia mira sus esfuerzos. Y algunos de ellos escucharán vía internet, otros escucharán en el CD, pero hay un remanente que recibe la primicia y se levantó y llegó a la casa de Dios. Y por más que el diablo trató, llegó y viene el camino a la liberación que Dios tiene para él y para ella. Yo dije que viene la liberación que Dios tiene para él o para ella. Entonces Dios en su misericordia y bondad ha determinado que alguien escuche este mensaje. Y yo estoy creído que eres tú. Pero presta atención porque durante los próximos 20 minutos te voy a hablar asuntos que te va a ser difícil digerir. La liberación no viene a precio de nada. La liberación viene a precio de algo. La Biblia dice en el libro de Romanos Capítulo 8, versículo 7 Que la mentalidad pecaminosa Diga mentalidad pecaminosa Más fuerte, estoy predicando Porque eso, mentalidad pecaminosa Es enemiga de Dios ¿Tú estás escuchando eso? La Biblia dice que la mentalidad Pecaminosa Es enemiga de Dios yo no sé cuánto quieren ser enemigos de Dios aquí. Yo no sé cuánto quieren echarse a Dios de enemigo. Pero la Biblia dice que si tú te quieres echar a Dios de enemigo, lo que necesita es una mentalidad pecaminosa. Y yo tengo un lío con ese asunto. ¿Por qué usted tiene un lío con ese asunto? Yo tengo un lío con este asunto porque el problema es que cuando yo me miro a un espejo, yo sé que yo tengo mentalidad pecaminosa. Si tú eres honesto aquí hoy, tú vas a reconocer que tú tienes mentalidad pecaminosa no pastor, lo que pasa es que el hermanito está sentado en la silla mirándonos ahora mismo pero el hermanito no, no quiere reconocer esos pensamientos que pasa por su cabeza. lo que el hermanito no sabe es que tú y yo ya lo sabemos el hermanito está sentado allí y no quiere reconocer públicamente eso que ve en internet que no debe estar viendo, no quiere reconocerlo se cree que tú y yo somos bobos, se cree que no somos tontos y torpes pero el hermanito sabe que ese asunto que está viendo la hermana sabe que esa ira constante que tiene en su casa para con sus hijos, esos pensamientos de adulterio, esos pensamientos que tiene ese joven de fornicación, ese problema de masturbación que no ha podido controlar. Oh, quieren actuar como que no es real. Pero la Biblia dice que la mentalidad pecaminosa es enemigo de Dios. La mentira que constantemente está diciendo son mentalidad pecaminosa. Y dice la Biblia que es enemistad de Dios. Los chismosos, ¡ay! Esa es la parte que dicen, ¡ay! Los chismosos lenguelargos largos, y cuando mueren tienen la lengua tan larga que hay un ataúd para ellos y una para su lengua. Los chismosos, los murmuradores, dice la Biblia, que proviene de una mentalidad pecaminosa. Y eso es enemistad con Dios. Pastor, ¿qué tú estás diciendo? Que el que tiene mentalidad pecaminosa es enemigo de Dios. Y el problema es que aquí hay un montón de personas con mentalidad pecaminosa. Pastor, ¿por qué mi vida espiritual no despega? ¿Por qué no siento la unción de Dios sobre mi vida? Mentalidad pecaminosa, mira que está a tu lado, dile mentalidad pecaminosa. Míralo como que no sabe nada, dile mentalidad pecaminosa. Dile mentalidad. Pecaminosa. Hay una esposa que le dio al esposo, mentalidad pecaminosa. Mentalidad pecaminosa. Dice la Biblia que ese tipo de mentalidad te pone de enemigo con Dios. Y no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo. Dice, pues pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Escúchame, la mentalidad pecaminosa no es capaz de someterse a Dios. Escúchame, la mentalidad pecaminosa no es capaz de someterse a Dios. Pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. No puede, tu mentalidad pecaminosa no tiene esa capacidad. ¿Cuántas personas en esta habitación saben hablar japonés? No veo a nadie, ok, no. ¿Por qué? Porque no eres capaz. Entonces, si yo te digo ahora mismo, a Chinchong, tú no entiendes lo que yo dije, ¿verdad que no? Eso no fue chino, yo no sé lo que yo dije ahí. Tú no tienes la capacidad porque no lo entiendes. La Biblia dice que la mentalidad pecaminosa no puede hacer lo de Dios porque no entiende a Dios. Entonces, aunque tu corazón lo anhela, tú no puedes. Pero, pero, pastor, ¿cómo? Entonces, si yo tengo una mentalidad pecaminosa Y mi mentalidad pecaminosa no sabe someterse a Dios ¿Qué hago? Bueno, déjame, déjame, déjame explicarte lo que es mentalidad pecaminosa De una forma más fácil Déjame explicártelo Déjame mostrarte el mismo versículo en Reina Valera 1960 Para que lo lea de otra manera Porque la palabra hebrea es Sarax Y la palabra Sarax significa carne, significa piel Déjame decirte la, la misma, la misma, el, mismo versículo, el mismo perro con otro collar Déjame decirte Reina Valera el mismo, el mismo versículo Dice Por cuanto los designios de la carne ¿De la qué? ¿De la qué? Mira acá está a tu lado Dile carnalito, cuidado Dile carnalito, cuidado Dile carnalito, cuidado por cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios. Es lo mismo, mismo versículo, mismo perro, otro collar, lo mismo. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo que los deseos de la carne son enemigos de Dios. ¿Para qué está diciendo? Lo que este cuerpo quiere no es lo que Dios quiere. Pastor, ¿cómo? ¿Tú te atreves a decir eso? Usted es un pastor y un ministro de Dios Usted no puede decir tal cosa Porque los hermanos pensamos Que usted es santo, santo, santo Todo el tiempo Ay, mi hermano, vengase a vivir conmigo Para que usted vea Si usted tira peos Los míos apestan más todavía Hay par hermanos ministrados Que han vivido esa experiencia conmigo Pastor, ¿cómo te atreves a decir eso? Escúchame, este cuerpo tiene una tendencia pecaminosa. Los cristianos quieren vivir la vida sin entender eso y ser más santo que los demás. Déjese de mentirse, porque mientras más usted se mienta, menos va a poder dominar la guerra que hay dentro de ti. Usted tiene que reconocer, soy carnal hay hermana aquí que en su mente, se, con su cara por fuera, se sonríe, pero en su mente le han dado una clase de bofetada a aquella mujer ya tres veces. Han insultado a aquel porque le han querido decirle de otra cosa, pero en su mente solamente la ira, el coraje, la maledicencia, las malas palabras, la mentira, el chisme mi naturaleza es pecaminosa y la Biblia dice que mi cuerpo quiere, quiere pero no puede, dice que me traiciona el cuerpo dice que me traiciona mi cuerpo quiere mi, escucha algo dentro de mí quiere pero mi carne dice que no sé cómo serlo no sé cómo detenerlo estoy hablándole de a aquel que tiene problema con el pecado escúchame bien no me ignores tú tienes una lucha con el pecado dentro de ti y sabes qué pecado estás sufriendo y estás actuando como que no lo tienes mientras tú piensas que no lo tienes no puedo ayudarte hay una condición pecaminosa de chisme de, de comentarios innecesarios que tú haces de observaciones que no edifican de cosas que salen por tu boca lenguaje cosas que no están ayudando ni tu matrimonio, ni tus padres, ni en la escuela, ni te está ayudando en la no te está ayudando en el trabajo. Actitudes carnales y tú quieres salir de ella, pero te estoy explicando que la Biblia dice que tú no puedes porque tu carne no puede someterse a Dios. Hay una batalla eterna. quédense conmigo, muchachos. La Biblia dice en Mateo capítulo 26 versículo 36 que Jesús estaba en el monte de los olivos, había bajado de la montaña, llegó al jardín de Getsemaní y yo quiero que tú mires el jardín de Getsemaní. Cuando llega allí la Biblia dice en Mateo capítulo 26 versículo 40 muchacho. versículo 40, quiero que brinque conmigo, versículo 40. Jesús se le acerca a los discípulos y estaba pasando por un momento difícil un momento en que Jesús estaba batallando con la carne y con el espíritu y agarró a dos discípulos y dijo a los dos discípulos vean conmigo, que necesito que ustedes oren conmigo párselen allí y oren conmigo porque necesito que ustedes me ayuden porque me van a agarrar, me van a poner una corona de espina me van a poner clavo en las manos me van a escupir, va a pasar un momento terrible me van a matar, me van a crucificar necesito a alguien que me ayude, por favor ven que estoy pasando un momento difícil y necesito un ayudante, necesito a alguien que me dé la mano y pone a tres muchachos allí a orar luego se fue y oró y dice la Biblia que después de orar volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos y le dice a los discípulos no pudieron mantenerse despiertos conmigo ni una hora o sea que no pasó ni una hora y ya los discípulos estaban dormidos pastor ¿por qué se durmieron? bueno Jesús lo dice le dice estén alerta y oren para que no caigan en tentación el espíritu está dispuesto pero el cuerpo es como Jesús se miró y le dijo a los dos, a los discípulos yo sé que dentro de ustedes el, escúchame, le estoy diciendo que el espíritu está dispuesto pero tu cuerpo es débil, pastor, ¿qué significa eso? que el espíritu de Dios no el espíritu del hombre, el espíritu de Dios el foma, el espíritu de Dios está dispuesto a hacer la obra contigo pero tu carne es débil, y tu carne no la deja hay una batalla constante algunos de ustedes están peleando batalla con demonios y fantasmas que se le aparecen en la casa, y gente que quiere robarle a su marido, y gente allá que... Están haciendo la vida imposible y En el trabajo Y están peleando Con un montón de demonios Pero se han olvidado, se han olvidado De una batalla bien grande Son tan religiosos Que se le ha olvidado La batalla más grande que hay Y es con tu propia carne Porque la Biblia está diciendo Que el Espíritu de Dios Quiere hacer una obra contigo Tú me estás escuchando El Espíritu de Dios Quiere hacer una obra Bien grande contigo El Espíritu de Dios Quiere descender Y manifestarse en ti Pero dice que cada vez Que trata Tu cuerpo es tan débil Que lo resiste Que no lo acepta es como una prótesis tu cuerpo está rechazándolo es como un virus cuando entra un virus al cuerpo el virus entra a tu cuerpo y el virus comienza a trabajar y tu cuerpo agarra y comienza a crear unos anticuerpos para matar el virus y hay algunos virus que duran mucho y por más que el anticuerpo lo batalla el, 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 el virus coge y lo rechaza el Espíritu de Dios quiere y está dispuesto, dice Jesús. Jesús le dice a los muchachos, muchachos, escúchame, yo sé que ustedes están durmiéndose y sienten que no pueden, pero el Espíritu está dispuesto. Dios quiere hacer la obra. Dios te quiere, tú me estás escuchando. Dios te quiere usar. Dios quiere hacer algo con tu matrimonio. Dios quiere hacer algo con tu fe. Tú me estás escuchando. Dios, tú me estás escuchando. Dios quiere hacer algo, pero bueno, tú crees que Él no puede hacerlo. Dios quiere hacer algo contigo. Tú me estás prestando atención. Dios quiere hacerlo con Dios. Lo que pasa es que aunque Dios quiera hacerlo, tu cuerpo está opuesto a lo que Dios quiere hacer, tu cuerpo no lo recibe. Pastor, ¿cómo que mi cuerpo? Pastor, no me diga eso. Yo quiero papito de Dios con todo mi corazón. No, 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 no. Tu cuerpo va en contra de eso. Por eso es que es, nosotros decimos que es difícil ser cristiano. No es difícil ser cristiano. Lo que pasa es que nuestro cuerpo se opone a ser cristiano. Tu cuerpo se va con los designios de la carne y se pone enemigo de Dios. Y cuando el Espíritu de Dios aparece para hacer la obra contigo, tú como que lo rechazas. Como que no lo quieres. Tú tienes que permitir los deseos del Espíritu sobre tu, vi tu vida. Tú tienes que permitir que los deseos de la carne mueran y que el Espíritu de Dios venga. Pastor, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios quiere hacer algo. Mira este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 5. Te voy a dar la clave. Pastor, ¿cómo, ¿cómo salgo de este asunto real que tú me estás hablando? Romano, capítulo 8, versículo 5. Dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa, mira que está a tu lado, dile, esos son los carnales mira que está a tu lado, dile, esos son los carnales vamos, ayúdame, ayúdame, esos son los carnales hay que estar detrás de ti, que nadie le habló, dile, vecino esos son los carnales, dile, los carnales, dile, los carnales ahora mira, alguien de confianza, dile, eres tú, dile, eres tú dile, eres tú sí, porque quienes vivimos según la carne, todos <ríe> no, yo no, pastor yo amo al Señor Jesucristo y al poder del Espíritu Santo y los 24 ancianos que cantan y dicen Santo, Santo, Santo y yo creo que yo soy uno de los 24 ancianos vestido de blanco diciendo Santo, Santo, Santo Pastor creo que si me cortan lo que sale es la presencia de Dios Uy hermano, qué embustero Mientras tú estés en esta tierra, tú vas a tener deseos pecaminosos. Te van a llegar unos pensamientos a la cabeza. Tú dices, pero ¿por qué yo pensé eso? ¿Por, ¿Por qué yo quise pegarle un golpe a ese hombre si yo soy cristiano? ¿Por, por, por qué yo quiero revelarme de mis padres y salir corriendo si yo soy cristiano? ¿Por, por qué yo quiero acostar? ¿Por qué yo quiero? ¿Por qué yo quiero la vecina? Yo no quiero la vecina, mía, yo de salir Pastor, ¿por qué? Porque tiene como 95 años. Dios me bendijo tanto que me puso una viejita al lado. Y cuando los deseos de la carne me agarran y mira para el lado y veo a la viejita 85 años, hago, ay no eso fue Dios bendiciéndome pastor y por qué Dios hizo eso porque Dios sabía que tenía que protegerme de la vecina Dios es tan bueno conmigo que supo que tenía que protegerme de la vecina yo no quiero ni que se muera ni que se mude que se quede que yo me muera primero que la viejita ¿Por qué? para evitar el pecado pero los deseos de la carne están allí. ¿Tú sabes, ¿Tú sabes cuántas mujeres en esta habitación tienen fantasías sexuales con hombres que no son sus maridos? Tan, tan quietas las hermanas, sí. Algunas miraron a su marido y le hicieron. Jesucristo dijo que el hombre que pensara y codiciara a la mujer ajena ya pecó. Ya es adúltero. Qué montón de adúlteros hay en esta habitación. Tu mente ha corrido y ha pensado en lo que no tiene que pensar la Biblia dice que los que viven conforme a la naturaleza pecarminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza dice que los que vivimos conforme a este mundo tenemos actitud de vivir y pensar en las cosas de este mundo cuando yo me fijo en este mundo yo no me fijo en mi esposa yo quiero, yo, yo, a mí me da coraje con mi esposa quiero gritarle quiero divorciarme el matrimonio que fija sus ojos en las cosas de este mundo, quiere un divorcio. Quiere otra persona. Porque cuando mira este mundo, se da cuenta que es muy corto. Cien años de vida no es suficiente. Quizás me perdí de algo. Porque tengo mi mirada puesta en la cosas de este Dice la Biblia que el que es carnal se fija en las cosas de este mundo. En cambio. Todo el mundo diga, en cambio. Más fuerte, todo el mundo diga, en cambio. Dice la Biblia que los que viven conforme al Espíritu, no al carnal, los que viven conforme al Espíritu que está dispuesto, los que... Acuérdate, Jesús le dijo, el Espíritu está dispuesto, dice la Biblia, que los que viven conforme al Espíritu, fijan la mente en los deseos del Espíritu. Los hijos de Dios saben que este mundo terrenal se acaba y por eso ponemos la mirada en la cosa eterna que provienen de Dios, porque solo en Dios hay esperanza. ¿Cuántos creen que en Dios hay esperanza? ¿Cuántos creen que en Dios hay esperanza? Pastor, ¿cómo es ese asunto? Ve, yo me fijo en esta tierra, mi vida es temporera, me voy a acabar. Miro mi cuerpo y me estoy envejeciendo. Cuando yo me fijo en las cosas de este mundo, yo me miro al espejo y digo, ¿pero ¿y dónde salió esta pipita? La hermana mira y dice, ¿dónde salieron esas venas? Sí. Los jóvenes miran, eh. ay, yo quiero sexo. Así hacen los jóvenes. Los papás están empezando ahora mismo. Los míos no. Una pregunta, ¿salieron a ti? ¿Quieres que hable los asuntos tuyos frente a tus hijos? Qué calladitos están ahora. Muchos de ustedes no se atreven a contarle a sus hijos lo que ustedes hicieron. Ah, si su, hijo, si su hijo comete un error pero tú no te atreves a contar lo que tú hiciste tú sabes lo que pasa que la razón que los jóvenes quieren sexo antes del matrimonio la razón que quieren hacer eso es porque su naturaleza pecaminosa se fija en la tierra Mira, así piensa el joven Lo que pasa es que ustedes los mayores se han olvidado de esto Pero esto es lo que pasa con los jóvenes Tú sabes por qué los jóvenes todos quieren tener sexo ahora Y quieren un beso, y quieren que lo abracen Y por qué las nenas están enfocadas en el novio Y están buscando como desesperadas La nena de 16 años se desesperan Mírala, mírala para que tú veas 16, 15, ahora, ahora es más bajito, ahora a los 13 y 12 Tú la ves desesperada, buscando un novio Como si el mundo se fuera a acabar Sí, sí. mírala para que tú veas Como si el mundo se fuera a acabar Yo le digo sobraditas Porque se sobran si sí, se sobran con los nenes. A veces yo miro una nena bonita al lado de un muchacho y ya está. Arreglándose y digo, "Ay, nena, tú puedes ir mejor que eso." Pero se conforma con el primer bobo que pasa por el lado. Es que el pastor quiere que yo espere a un hombre de Dios. Pero a mí no me gusta ninguno de los que están en la iglesia sabe lo bueno que está marquito y soltero. <risa> Pastor, yo no encuentro... <risa> Si yo soy malo, los músicos son peores. <risa> Mira, y aquí está el asunto, aquí está el asunto de esto, aquí está el asunto. ¿Qué, pastor? Yo no encuentro. Y los hombres piensan igual, los varones. Yo no pienso que, que no voy a conseguir nunca a una muchacha, pastor. Hay que coger la primera que venga. Porque vivimos en este mundo pensando en una vida temporera. Si tú pensas en una vida eterna, ¿te queda tiempo o no te queda tiempo? Lo que pasa y si que tú pones la mirada en este mundo es corto. ¿tú sabes por qué nos afanamos por trabajar nos olvidamos de la iglesia? porque vemos el mundo temporero tenemos que ocuparnos de tener la mejor casa ahora el mejor carro ahora, tenemos que tener todo ahora nos fijamos en las cosas de la tierra y no en las cosas venideras, la eternas el maldito que tú tienes ahora que se ha puesto panzón y bajito te agarré yo dije, maíz qué te ha puesto Panzón, erizo. Por más que la esconda, sale ahorita. Escúchame, Mónica, esto es en serio. Tú no puedes mirar el hombre que tú estás viendo ahora. Si tú tienes un hombre que teme a Dios, mira a un hombre que en el reino de los cielos, en cuerpo glorificado, Dios va a recompensar con unas bendiciones eternas que no va a soltar. Y le va a decir, porque en lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te voy a poner, te voy a bendecir a ti, y voy a bendecir a tus hijos, y voy a bendecir a tu esposa, y voy a bendecir a su descendiente, hasta los confines de la tierra te voy a bendecir.
1: Alguien que grite,
0: ETERNIDAD. Pero es que es de naturaleza Pecaminosa se fija en este mundo Mas en cambio los que viven conforme al Espíritu Fijan la mente en los deseos del Espíritu Pastores cuáles son los deseos del Espíritu Yo no se lo pone en pantalla Pero Gálatas capítulo 5 versículo 22 Dice que en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio Y contra tales no hay condenación Juan capítulo 14, versículo 26 dice, pero esta es la voluntad del Espíritu esto es lo que el Espíritu hace el Espíritu es el Consolador mm. es el Consolador se te murió un pariente Él es tu Consolador te rechazaron en el trabajo? Él es tu consolador. ¿Alguien te depreció, Él es tu consolador. ¿Alguien te hirió? Él es tu consolador. ¿Alguien te rechazó? Él es tu consolador. ¿Te falta economía? Él es tu consolador. ¿Siente que no puede? Él es el consolador. ¿Siente que no vas a poder? Él es el consolador. Consolador. ¿Cuánto quieren al Consolador? Pastor, no sé qué voy a hacer con mi matrimonio, ve al Consolador. Pastor, no sé qué voy a hacer con mis finanzas, ve al Consolador. Pastor, no sé qué voy a hacer con mi ministerio, ve al consolador. Pastor, no sé qué voy a hacer con, con mis hijos, ve al consolador. Pastor, no sé qué voy a hacer con mi esposa, ve al consolador. Pastor, no sé qué voy a hacer con mi futuro, ve al consolador. No importa cuál sea tu condición, no viva conforme a los deseos de la carne, ve al consolador. Busca cinco personas, el tuyo, tócalo y dile, ve al consolador, ve al consolador, ve al consolador. Ve al consolador del consolador, del consolador, del consolador, dile vecino, dile vecino del consolador. Voy a terminar. Entonces, el 86 dice 86 el romano dice, la mentalidad pecaminosa, mira lo que mira lo que viene el fruto, mira el fruto. Mira, mira la semilla que da la carnalidad. Pastor, yo vivo según la carne, Pastor, porque yo soy carnal. Y como yo soy carnal, Pastor, la, los tesoros de la carne vienen y todo el mundo peca, Pastor, ve no, todo el mundo peca, tú lo dijiste ahorita, todo el mundo comete pecado, como todo el mundo comete pecado, yo no voy a hacer nada, Pastor, lo que me pecado. Yo no quiero pensar en mujeres, pero me llega a la mente. Yo no quiero estar preocupado y en ansiedad y todo el tiempo, pero me afano. Pastor, yo no quiero estar, pastor, yo no quiero estar en fornicación, pero yo. Pastor, yo no quiero estar en masturbación, pero me maturo. Pastor, yo no quiero estar pensando en mujer ajena, pero... Pastor, yo no quiero matar a mi mujer, pero lo pienso, Pastor, lo pienso lo pienso, lo pienso, lo pienso, la mentalidad pecaminosa es muerte, la mentalidad pecaminosa termina, como ¿en qué? en muerte, pastor que tú estás diciendo que porque soy pecador voy a morir un día, no, 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 sea pecador o sea santo vas a morir papá, <ríe> de esa tú no te escapa. tú vas a morir como quieras es que tú mueres en esta tierra estoy terminando, escúchame tú mueres en esta tierra vives una vida pero estás como que muerto por dentro los que viven según los designios de la carne y se olvidan de buscar las cosas espirituales viven muertos su matrimonio está muerto sus finanzas están muertos su casa está muerta yo no estoy diciendo que nunca vas a pecar lo que estoy diciendo es que si tú pecas y vive como que no importa y nunca reconoce tu condición pecaminosa tú nunca vas a recibir liberación y vas a vivir como que muerto como atado pero en cambio, la Biblia dice... Mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu... Escucha lo que hace... La que proviene del Espíritu... Es vida y paz... A ti no te hace falta prosperidad, hermanita... A ti lo que te hace falta es vida y paz... Pastor, yo quiero esa vida... Y yo quiero esa paz para mí para mis hijos... Corre al Espíritu... ¿Cómo, Pastor... Corre al Espíritu. Como pastor, ve al Espíritu de Dios. Y reconoce tu condición pecaminosa, carnal. Reconoce dónde eres débil. ¿Cuántas veces, pastor? Todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida, ve. Tú sabes, Esto es una guerra contra el diablo y la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros. Es una guerra. Tú estás peleando tantas batallas. Escúchame, estoy terminando mi oración final. Tú estás peleando muchas batallas y se te ha olvidado, te ha olvidado pelear la más importante, la, la que tienes contra tu carne. Pastor, pero es que yo trato, pero es que no puedo. Pastor, escúchame. El Espíritu está dispuesto. Sí, pastor, pero la carne es débil. Escúchame. El Espíritu está dispuesto. Pastor, pero es que yo quisiera hacer más para el Señor, pero yo siento, escúchame, el Espíritu está dispuesto. ¿Qué es lo que dije? El Espíritu está dispuesto, repítelo para que tú lo creas, el Espíritu está dispuesto, repítelo, el Espíritu está dispuesto, ¿cómo es?, el Espíritu está, yo soy carnal, pero el Espíritu está dispuesto, yo soy pecador, pero el Espíritu está, ¿cómo?, ¿Qué hago, pastor? Número uno. Escúchame. Si no agarraste nada más, agarra esto. Número uno. Ponme la alabanza ahí, ponme la alabanza ahí. como la de digno. ¿Qué hago, pastor? Reconoce que tú no eres digno. Yo no soy digno. Oh, hey, hey. Todo el mundo mira acá, mira acá, mira acá. No voy a mirar a nadie, pero tú mírame a mí. Súbeme el micrófono un momentito. Míreme tú acá. Todo el mundo, todo el mundo. Pastores, ministros, casas, músicos, todo el mundo. Míreme acá. No, mucho para atrás para que me miren todos. Mírenme acá, look over here. Todo el mundo, look, look, look. ¿Tú te crees merecedor de lo que tú tienes? Yo no soy digno. Pero Señor, Tú eres digno, eternamente digno, eres impresionante y digno, solo ante Ti yo, escúchame, solo ante Ti, no ante el pecado, solo ante Ti Dios, yo me inclino Señor Jesús. Yo me inclino solo ante ti. ¿Puedo inclinar mi ser esclavo de la muerte pecaminosa que hay en mí o solo ante ti? Doblego los deseos de la carne y me humillo y digo, Dios te necesito solo ante ti. Tú eres digno, Señor, eternamente digno. Siglo, 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 siglo este No hay nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender. Solo un corazón. Señor, mira, no hay nada que yo... Señor, yo soy un carnal. Escúchame, líder de Dios, por favor. Esto es algo quebrantador que te va a cambiar y te va a llevar a otro nivel espiritual. Esto es crema de la crema. Esto es carne espiritual. Yo no puedo ofrecerte nada porque soy canal. Solo te puedo dar un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más. Nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Porque yo soy canal. Me inclino. Esta es la parte más importante. Me inclino ante ti. Dilo conmigo, dilo conmigo. Está en pantalla, dilo conmigo. Me inclino ante ti. ¿Qué? 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 Todo el mundo. Rey que perdona multitud de error. ¿Qué? ¿Qué? Me inclino ante ti. Por favor, cierra tus ojos. Cierra tus ojos y con tu cabeza inclinada.